0: Qué sopa, finos, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco sad. Eh, puede ser que tú lo viviste en carne propia, puede ser que tú fuiste el HP que hizo que alguien lo viviera en carne propia. Monique, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar de el bullying. El bullying. Que ¿Te pudo haber dejado marcado de manera... Negativa, tanto como positiva. Ahora les voy a explicar por qué.
0: Ok, mira. Primero vamos a diferenciar los diferentes tipos de bullying, ¿no? Está el físico, que es cuando viene y te mete en tu en una cara y que fraja. Está el verbal, que es cuando te dicen, hey, tú, tú eres coquito, Tú eres pussy. Está el psicológico, que es cuando te dicen algo, va conectado al verbal, ¿no? Después que te dicen tanto algo, ya te van metiendo un bichito en el que tú, ya, te deprimes demasiado y bueno, quedas jodido. Y hay otro que quiero recalcar, que es el que se vive hoy en día, que sería el bullying psicológico. Que, ay, tú subiste un post y viene la, la mía envidiosa, ni siquiera la mía, la loquita de la escuela, de la universidad, que dice, ay, estás gorda, man, ay, esas llantas, ay, ese no sé qué cosa.
1: O como tipo, me da las ganas de subir un post en el que salga así. está mostrando mucho. Ya ¿Sí? estamos mostrando tanto. parece prostituta. O sea, eso también es cyberbullying, por si no o sea, sabes.
0: También hay algo que se llama bullying sexual, que por ahí va. Que también uh -huh, que es como comentarios así muy sexofensivos ofensivos, por así decirlo. Le pasa bastante a las mujeres. Más como acoso y eso, pero eso se habla en otro post Vamos a hablar del bullying, ¿no? De lo que me pasó a mí, lo que le pudo pasar a Monique, eh, cómo se afrontaba esto antes, cómo se afronta ahora. ¿Quieres comenzar? Cuéntanos de tú. Tu...
1: Ok. Yo era la amiga gordita que, no se las voy a negar, yo caía chévere, yo caigo chévere. Confirmo. Pero, pero yo era de un círculo cerrado. Pero los externos a mi círculo siempre tendían a hacer comentarios ofensivos acerca de cómo era mi cuerpo, acerca de, de mi contextura, acerca de cómo me veía. O sea, ahorita yo estoy re rellenita porque, vamos, la cuarentena me engordó y comer y comer y comer y de esta vida sedentaria de estar en una computadora 24-7 me engordó. Entonces, imagínense una carita así, pero más gordita y un poquito más infantil entonces yo era la de la carita, hoy en día me siguen llamando cara de papa. O sea, mi carita. ajá Entonces yo viví el bullying verbal ligado con el psicológico. Esto me afectó de manera negativa y de manera positiva. Negativa porque vamos, a nadie le gusta que le estén recalcando 24-7 que eres gordita o que no eres atractiva. Y no solamente los amigos son los que te dicen eso, o no solamente eh, la gente externa son los que te dicen eso, también tu propia familia te lo dice. Y el bullying también viene de la familia. O sea, la familia, por más que te lo digan, dije, ay, te estoy bromeando, eso te afecta. O sea, que te, venga tu tía y que estás gorda, eso te afecta. Que venga tu primi y diga que, que estás fea, eso te afecta. Eso le afecta a cualquier persona, por más que lo vayas a decir bromeando, así que antes de hacerle un comentario a una persona acerca de su peso, físico, textura lo que sea analiza dos veces qué tanto le va a afectar a la persona eh, qué tan bien está emocional y psicológicamente como para recibir ese tipo de crítica constructiva que es como la gente le llama eh, antes de decirlo porque todo eso afecta entonces, esa fue la parte negativa porque mi familia también me criticaba de que estaba gordita, de que estaba así, de que estaba sana ¿Cómo me afectó de manera positiva? El hecho de tantas críticas acerca de mi cuerpo, acerca de cómo me veía, de cómo, cómo era todo respecto de mí. Me hizo entrar al gimnasio. O sea, yo era una niña de 12 años. 11, en verdad tenía 11. Yo era una niña de 11 años en un gimnasio matándose como si tuviera 20. O sea, los... Los coaches que estaban ahí me decían que yo no debía por qué hacer tantas cosas si yo apenas era una niña. Pero yo estaba tan traumada psicológicamente acerca de mi aspecto y mi físico y todo eso que yo veía más gente, gente mayor que yo a entrenar. Y yo quería hacer la mejor rutina que ellos. Yo veía una muchacha súper delgada en el gimnasio y yo quería estar como ella. Así que yo hacía todo lo que ella hacía. Por más que el coach me decía, tienes que hacer esto, estoy esto. Yo hacía eso. Pero aparte, yo venía de loca y hacía lo mismo que la otra muchacha estaba haciendo porque así afectada yo estaba, así de acomplejada yo estaba, entonces, adelgacé, bien, chévere, llegó una Monique, nueva, una, una Monique nueva al colegio, una Monique con la autoestima, porque ajá de pasar de ser una abuelita, pasé a ser un palito, entonces, fui un palito por un corto tiempo, porque no no estando en la escuela, no estaba en el gimnasio, o sea, eso nomás fue verano, eh, mi familia se acostumbró a verme delgada y apenas subía un poco de peso volví al bullying de nuevo era como que te estás engordando o estás perdiendo la forma mira, ya estás cuadrada de nuevo mis amistades no... No me hacían ese tipo de comentarios, pero sí llegaron a, a hacerme el tipo de comentarios como que yo estaba gordita cuando yo era gordita. Y agradezco mucho que mis amigas eh, siempre han sido como que bastante conscientes con ese tema. que yo siempre he sido como que la amiga gordita y nunca me han hecho sentir mal o me han hecho... Por más que todas son unas mamacitas, unas yales, todas esbeltas y, y yo aquí la gordita del grupo. Pero pero ellas siempre me han hecho sentir bien al respecto de mi físico. o sea yo puedo estarme listando digo que todas están con una vaina ahí que se les ve bien, bien riquiviris. yo estoy acá y es que usando vainas como que medio anchas o que no me van a notar mucho mi, mi cuerpo. Es como que, mana, te ves rica. O sea, descúbrete. Ellas me hacen sentir bien.
0: esos son las amigos que se quieren.
1: Pero uno no recibe lo mismo hasta de las personas más cercanas que en teoría sería la familia. O sea, la familia cree que porque, ay, somos familia, te puedo molestar y te puedo decir que estás gorda, y te puedo decir que perdiste la figura, y te puedo decir que estás fea. O sea, las cosas no son así. Entonces, eh, no todos hoy en día van a afrontar las cosas como la afronté yo. No les voy a decir, es que, ay, yo me puse a llorar porque, no. No, no, nunca lloré por ese bullying. Me hacía sentir mal, pero nunca lloré. Porque simplemente mi solución fue ir al gimnasio pero mucha gente no afronta las cosas así, mucha gente simplemente se va deprimiendo y se va encerrando y se va sintiendo mal y hay gente que le da ansiedad, hay gente que le da depresión Se va haciendo
0: como bonita, así como que ajá.
1: se va encerrando en su propia burbuja que los va haciendo sentir cada vez peor entonces por eso la gente hoy en día tiene que ser un poquito más consciente respecto de cómo le va a hacer un comentario a una persona, si tú crees que Algún amigo tuyo, eh, vamos a decir, un caso, un caso de que sabes que está en sobrepeso, sabes que no está haciendo un bien en su salud. No le digas que está gordo. No le digas estás en sobrepeso. No le digas mejora tu salud. Invítalo a hacer ejercicio contigo. Invítalo a comer algo más saludable. Pero no vayas directamente como que, oye, estás gordo, tienes que hacer ejercicio. Porque, o sea, esa vaina, por más que tú vengas y tú le digas a una persona que esté un poquito basada de peso y tú le digas, estás gordo, tienes que hacer ejercicio, eso sigue afectando. Por el hecho de que la persona no se le va a quedar él, tienes que hacer ejercicio, se le va a quedar el estás gordo. Exacto. Y no solamente pasa con los gorditos. O sea, me estoy enfocando en los gorditos, pero no solamente pasa con los gorditos, también están los flaquitos. Que es como que, oye, come más. Estás muy flaco, engórdate. ¿Qué tal si la persona se quiera así? La persona no puede complacer, tus, no puede complacer tus gustos, no puede engordarse solamente porque tú quieres, porque a ti no te parece, porque para ti no es la persona ideal. no Aprende a querer y a aceptar a las personas tal cual y como son. Y si tú crees que hay algo mejor para su salud, puedes hacerle la invitación sutil de, de, de engordarlo o enflaquecerlo, pero no vayas directamente a decirle, estás muy flaco, deberías comer más, o estás muy gordo, come menos, o come cosas menos saturadas en grasa, o haz ejercicio, o ¿por qué no caminas? Sé que no puedes correr, o sea, al menos aunque sea caminar. No, no. Dile, oye, vamos al parque. Porque se los digo por experiencia propia, de que yo soy de las personas que yo, si tú a mí me dices, ve a hacer ejercicio, yo no voy a hacer ejercicio. Yo soy demasiado competitiva. Yo necesito a alguien que esté ahí al lado mío haciendo ejercicio para yo hacer más ejercicio de lo que tú estás haciendo. O sea, mucha gente también es así. O mucha gente necesita a alguien que esté al lado que los motive. Y es como que, vamos, tú puedes, sigue, dale. ¿Tú quieres que una persona engorde? Invítalo a comer. Invítalo a comer. págale la comida que tú quieres que se coma. Págasela. ¿Quieres que una persona coma saludable? Págaselo. No cualquiera, no cualquier persona puede pagarse una comida saludable o no cualquiera puede tener vainas dietéticas en su casa.
0: Confirmo, la comida vegana es que lo más caro que está riquísima, pero es carísimo también. eso es cada que, veces... que
1: una persona se ponga en dieta? Hazle el súper todos los meses. ¿Quieres que una persona engorde? Invítala a comer, págale la comida. Fácil. Pero la persona no puede venir y agarrar de no sé a dónde de su palo de dinero en el patio de su casa, ay sí, el fulanito me dijo que debía engordar más. Voy a dar un par de dólares del árbol y voy a comprarme la.
0: Mira, yo te voy a hablar de mi tema en particular que, o sea, a mí me jodían eh, porque estaba flaco, porque todos mis compañeros de escuela hacían ejercicio, le gustaba fútbol, a mí no me gustaba eso, a mí me gustaba ese ejercicio. Yo era un palito, tenía acné, ya o sea, eh, era antisocial. Yo me hacía bolita por allá, lejos de todo el mundo, yo no hablaba. Entonces yo era un extraño. Entonces yo siempre me sentí rarito. Yo era rarito así, y me jodían, y me jodían, y me jodían. Y los manes creían que podían venir a agarrarme de pendejo, porque yo era rarito indefenso. Error uno. El más rarito del salón mata gente. Entonces a mí me molestaba mucho. Hasta que llegó el punto en el que yo hice así. Yo me saqué el finger y tocó defenderme. Entonces, pa, 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 se formó un bergericio en la escuela. Les enseñé a todo el mundo a respetarme, ¿eh? porque, ajá. En el momento que eso pasó, la gente dejó de joderme, la gente se volvió pana, eh, o sea, cuando sentí que ya la sociedad no me reprimía, yo también como que subí mi autoestima, y dije que yo soy feo, pero soy bueno en lo que hago, soy un pollo. Y yo mismo me empoderé, yo era diva.
1: Me
0: Exacto. Entonces yo, ofi, Cool. Y después de que yo mismo subí mi, mi nivel, también mi actitud, entonces le caía mejor a las chicas porque vieron que yo era feo, sí, siendo feo, pero soy pendejo. Entonces, como soy pendejo, eh, doy risa. Entonces, tuve mayor aprobación. Y las hace
1: reír hasta que se le olvide que
0: eres feo. Así mismo, tú sabes cómo. Entonces, yo venía y yo, papá, papá, pa, pa, yo era bastante pendejo. Y ajá, ahí yo. ¿Cómo que transformé mi vida y dejé de ser el mal que le hacían bullying? Y así fue, como resumidas cuentas, cómo yo cambié. Pero, ajá, allá vamos. Tú eh, decidiste ese ejercicio. Yo decidí defenderme y hacer un ejercicio en la escuela eh, y sentirme bien conmigo mismo y cambiar mi actitud y ser yo. Pero... Mucha gente es mucho más pacifista de lo que yo era. Mucha gente le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. Y era así se hace bolita, se hace bolita y nunca se defiende, eh, cae en depresión. Eh, se come todos los cuentos que le dice la gente cuando le están tirando hate, etcétera, etcétera. Porque,
1: porque también son gente que esperan que en algún, algún momento su agresor deje de hacerles daño o deje de criticarlo o dejen de herirlos verbal o físicamente, o sea, esperan que en algún momento se cansen, pero ahí simplemente hay gente que no se cansa, hay gente que les encanta, les fascina, ver cómo Desprende. la gente se siente mal, o, o ver cómo, cómo la gente ve que la persona va a llegar y se hace bolita, y es como que más reprimido de lo que normalmente es, y les agrada, les agrada sentirse, Grande, súper, súper, no sé, en verdad no sé qué satisfacciones trae a ustedes agresores que hacen eso, pero no es lindo, o sea, si ustedes se creen lo más top porque hacen que una persona se sienta mal, están mal de la cabeza, buscan ayuda.
0: Es que mucha de esa gente ya eh, pasaron por lo mismo, tal vez esto...
1: Y es que si pasaron por lo mismo, ¿por qué hacen a otra persona pasar por un infierno así? porque
0: hay muchas formas de lidiar, ¿no? Entonces esta gente que está tan trastornada que, por ejemplo, en la familia, ¿no? Su hermano mayor, su tío, su papá tenía un padre maltratador y venía y los agarraba, los garantía, los garantía, los, agarra, los, agarra, los agarra, hasta que llegó el punto en el que él, no sé, se sintió muy pendejo y dijo no, yo voy a ser más hombre porque si mi papá es el más hombre por venir a agarrarme a las sabes que le da la gana, yo voy a ser el más hombre y voy a buscar el peleito más pendejo de la escuela. Y voy a comenzar a joderlo, y a joderlo, a joderlo. Pero esos manes que vienen a agarrarse a otro, a jugar más pendejito, porque sabe que él no le va a reaccionar, no se atreven a envolverse con un man que está igual, es loco o más loco que él. Ellos vienen y se juntan con él, y son fancitos. Y así.
1: es eso papá que le pega? ¿Sabes qué me acuerda? una controversia en un post hace unos días, no me acuerdo de qué página, subieron algo como que la generación de cristal hoy en día no golpe y en mis tiempos era rejo parejo, no me nací. Eh, uno no puede agarrar el mismo tipo de crianza que te da. O sea, por ejemplo, mi mamá no agarró la, el mismo tipo de crianza que a ella le dieron el, en el que... Hacía alguna travesura y con un palo de estos que ponían a secar, que pegaba más duro que el carajo, venían y, y le pegaban. Ella no hizo lo mismo conmigo. Ella no, ella no tenía un palito por ahí que cada vez que yo hacía alguna travesura me pegaba. Y en sus momentos sí se molestaba y cada mamá hace sus rayetas y hace sus locuras cada vez que se molesta. Pero no repite lo mismo que sus papás, o sea, nuestros abuelos. Pero ajá, cada, cada quien sabe las historias con sus mamás. Pero tú no vas a agarrar la misma crianza si no fue muy buena que te dieron a ti en casa. Tú vas a tratar de mejorar eso, que no pases por lo mismo que, que tu hijo, no pase por lo mismo que tú pasaste. Entonces, eh, esa gente que dice que Ay, a mí me pegaban y la generación de cristal de hoy en día no aguanta y ya de una se un maltrato. Es maltrato quieran o no, es maltrato, porque hay mejores maneras de educar a tu hijo que estarle pegando. O sea, o sea no estoy si diciendo,
0: vamos no, ¿eh? línea. Tampoco,
1: tampoco defiendo eso de que le estén pegando, pero...
0: Sí, pero mira, pero si nos vamos hay, por hay esa línea, línea, ¿no? Si nos vamos por esa línea de que... O sea, si le pegas es maltrato. Pero si tu hijo eh, se sale de control y no sabes cómo controlarlo, y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas correr, entonces también eres mal padre. y eh, o sea, Son muchas cosas que hay que investigar, muchas cosas en las que los padres se tienen que educar. Eh, existen los psicólogos, tú puedes llegar a tu hijo a un psicólogo para que el man como profesional diga, hey, mira, eh, tu hijo no es que o sea, es lo más rebelde que hay, sino que tendrá tal trastorno. Y yo creo que una terapia yo siendo profesional puedo ayudarlo a que él cambie su forma de
1: pensar. Y es que, yeah. ¿sabes, ¿sabes también qué hay? No solamente es el, el bullying acerca de la familia hacia ti o hacia algún niño de la familia, sino que también existe, en muy pocos casos, pero también existe, y yo lo he visto, de que los niños o la misma persona es la que le hace bullying a su familia. O sea, yo he visto conocidos, porque él no es mi amigo, eh, un conocido que le hacía bullying a su papá, le hacía bullying a su mamá, y habló del bullying verbal y físico. O sea, el man podía fácilmente agarrar sus puñetazos con su papá. ¿Y ustedes creen que eso le, le pesaba en la mente? no. No, y simplemente porque el man estaba pompeado y el man se sentía lo más top y lo más todo, el man le traía satisfacción ganarle al papá. O sea, le traía satisfacción que su papá no le aguantara un golpe. O sea, y a la mamá era como que la trataba como su empleada y le decía que no servía para nada. O sea, fue una vaina horrible que por eso digo que es un conocido, no es un amigo, porque una persona así no puede ser mi amiga. Nunca han de verdad más. Entonces o sea, el bullying no va de los padres
0: al hijo, también puede ir del hijo a los padres. No hay caso, o sea, para la del agresor y la víctima pueden venir de cualquier estrato, cualquier edad, cualquier religión. El bullying no es selectivo, el bullying le pasa a quien sea, el bullying lo comete quien sea. Esas madres que tienen un hijo, dicen sí, porque mi hijo va bien de escuela, él es tranquilito pero su malito hijo viene y se caga en la vida de otro ya, más inofensivo que solamente quiere llegar a sus clases y se va a su casa. Y bueno, ya está la mamá defendiendo el hijo que no mata ni una mosca. Ya está el desgraciado metiendo la puñeta el peladito ajeno. Y el peladito ajeno, bueno, pacifista, pues porque no le gusta eso. No fue la crianza que él tuvo de, de violencia y golpes. Entonces no es una opción para él. Y no sabe cómo defenderse. En mi caso, yo estuve en clases de karate. No es como que, ah, llegué a tal cinta. O sea, fueron un par de clases y me salí. Pero el punto es que al menos aprendí lo básico para una defensa personal. Y, ajá. Pero mucha gente ni siquiera le pasó eso por la cabeza. Mucha gente fue como que, bueno, yo leo un libro, me tomo un café, hablo con mi mamá. La vida es muy fresita, muy bonita. Gente no que ni, no es eso, la ni, vida. ni
1: habla con la mamá, o sea... Prefiere quedarse con su pensamiento y ya, y es como que lo resuelvo yo mismo, prefiere no hablar con nadie, ni siquiera se lo dice a un amigo. Y ya cuando la situación está tan, tan que no, no, no la soporta él solo, es cuando, cuando
0: ahí busca ayuda, o ahí pasa este tipo de casos muy conocidos en USA, que es cuando el niño pues, de tanto que lo odieron y lo jodieron y lo jodieron, decidió agarrar eh, un arma de su padre y acababa con media escuela. O decide incendiar ah, tío, O sea, escuela. pudieron haber
1: sido más tres personas que, que lo molestaron en toda la escuela, pero por esas tres personas ponen en riesgo la vida de los demás, porque simplemente la persona se hartó y está tan cegada de rabia en el momento que todos, todos le parecen igual a sus agresores.
0: Exacto. O sea, y eso es lo que hay que controlar, hay que hablar un poco sobre la educación aquí en Panamá, que está jodida. Ah,
1: aquí en Panamá hace falta educación al respecto al bullying, educación, más educación sexual también.
0: Eso es otro podcast que por venir, suscríbase.
1: Porque, o sea, si tú no recibes educación sexual también pueden, aparte de lo que ya sabemos que pasa si no recibes educación sexual, eh, en eso también entra el punto de el respeto hacia las personas. O sea, de cómo tú le hablas a una persona de qué sé yo, le tienes el queso a fulanito, tú no dije que hey, quiero la por tu No. No. O es como que cha... La
0: gorda, pero te lo quiero okay, sí. o sea educación eh, sexual es un tema que vamos a estar tocando, por eso mismo como tú dices, es algo que recae en el bullying sexual eh, más top level después de lo que ya en sí es acoso y son otros temas
1: acoso y también al... cuenta que bullying
0: o sea, sí, pero para mí la cosa es como un poco más focop que el bullying. O sea, el bullying no. para mí es como lo inicial y acoso ya cuando Chucha tienes que meter denuncia. Denuncia sí o sí porque ojo, el bullying también lo tienen que denunciar y eso es que eso quería llegar con la educación, que el sistema educativo aquí está tan jodido, que tú tienes un profesor que también te jode, también te jode, también te vas a callar. Yo tengo un profesor de matemáticas, por fin lo votaron, gracias. El man le tiraba bolas de papel a los alumnos cuando el alumno se portaba mal o algo así, o decía un chiste malo. El man, si tú eres una hoja de papel, tírense, tírense al desgraciado. Ya. Ya. Y o sea, como sea, el man eh, lo humillaba, humillaba no es al que... estudiante.
1: Y es que yo creo que eso pasa en todos los colegios, pero aunque sea en este caso, era con cierto par de niños, por así decirlo, que digamos que el profesor se la tenía montada. Pero, te voy a poner un ejemplo, en mi colegio. No voy a decir colegio.
0: Además vamos a presumir que era privado. Que, se que cosas así no pasan.
1: Ayate. No voy a decir colegio.
0: Pero es privado.
1: Yo soy de letras. Yo soy letrada. Y los de ciencias se creían mucho más por encima de los de, de, los de letras. De los de... Eh, marketing, okay. de los de, de turismo, o sea, se creían más que todos y no solamente los estudiantes, los profesores también, los profesores que solamente le, le daban clases a, a ciencias, siempre han pensado que son lo más top porque de por sí en la misma escuela la misma escuela le da prioridad a los de ciencia la misma mm -hmm. escuela es como que ciencia es lo mejor de lo mejor, ciencia nunca hace nada malo hasta que llegó mi promoción de letras que les dio una perspectiva diferente ya que nosotros supimos resaltar mucho por encima de eso, pero llevamos ya de por sí dos años y pico que literalmente éramos marketing eh, contabilidad, turismo y todos los demás éramos como que en la sombra de ciencias o sea, todo era ciencia, ciencia, ciencia ciencia, ciencia está en un pedestal
0: y, que mira, y eso pasa en nuestra universidad, porque cabe recalcar que mi amiga Monique y yo estudiamos en la misma universidad. Yo estoy en la Facultad de Ingeniería Civil y ella de Ingeniería Industrial. A nosotros y tú llegan... me haces
1: bullying, tú me haces bullying. Por él es mi
0: profesor y yo soy
1: industrial.
0: Mira, y porque él es
1: civil, él se cree lo más top.
0: No, 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 espérate, espérate. Escúchame, yo tenía sí, un profesor. Yo soy lo más top. Yo tenía ¿Ves? un profesor. Acabamos el podcast de bullying haciéndonos bullying, Coño. Mira, yo tenía un profesor que nos dijo: si ustedes no dan la talla, se pueden largar para allá arriba para industrial. Haya aceptado cualquiera en otro disque Es por las
1: ¡Wow! licenciaturas. Es por las licenciaturas. Tampoco es discriminando las licenciaturas, pero vamos, las licenciaturas son más. Las lic... la licenciaturas más fáciles. Y no. no no estoy diciendo que la ingeniería sea es que, wow, lo más difícil porque en verdad nosotros agarramos un poquito de cada, cada ingeniería pero tiene su dificultad tiene, tiene su dificultad Rubén tiene su dificultad
0: y nada más voy a decir que yo paso por y el no, y los veo a todos
1: estoy modelando cansada, a estoy cansada cansada de que crean que de que crean que porque soy ingeniería industrial a ella va a administrar una empresa ¿Qué tal si no?
0: Tú vas a organizar el PH del próximo año. Yo
1: voy probablemente
0: a... estré... Yo probablemente... Ni siquiera voy a, voy a estar de aquí.
1: Barca. Deprímete porque ni siquiera voy a estar aquí.
0: Madre. Aplausos para Monique, salió de Latinoamérica. <risa>
1: Ajá. El punto es que Rubiel aquí es mi agresor. No quería decirlo públicamente, pero él sacó el tema. Él sacó el tema. Rubiel es mi agresor. Rubiel se la pasa haciéndome bullying de que soy industrial. O sea,
0: yo tengo la culpa de eso, ¿no?
1: Pero vamos, yo me siento lo más top. O sea, yo, yo soy lo más top y industrial sigue siendo lo mejor. O sea, discúlpame. Industrial tiene de todo un poco y no me baso nada más en una sola área. Puedo entrar en muchas, para que sepan.
0: Yo también. Ajá. Uh
1: -huh seguimos diciendo antes.
0: el tema del bullying abarca sí. muchas cosas okay. ajá <risa> en conclusiones no hagan bullying si les hacen bullying hablen con su profesor de confianza con su padre madre tío tía siempre hay alguien en la familia que te puede ayudar y si no sientes esa confianza Busca un tutor, busca a tu profesor, tu consejero, tal vez no tu consejero, pero el profesor de otro año que tú conoces y sabes que te puede ayudar. El director, aquí, siempre hay alguien.
1: En pocas palabras, busca con quien te sientas más cercano, más cómodo hablando, que sabes que es una persona que no te va a criticar, que no te va a decir como que, ah, tú eres pussy, ¿qué te pasa? Eso es pura joda. No, o sea, una persona que te... Que te minimice los problemas que sientes no es una persona de confianza por más que tú sientes y que ay esta persona es chévere yo me siento en confianza con no ese tipo de cosas no las hables con esa persona porque esa persona lo que va a hacer es que va a hacer que te sientas peor de lo que ya te sientes porque simplemente la persona va a decir que tú estás ahuevado tú estás ahuevado o sea deja eso así no le prestes atención que te valga ¿sabes? que te valga que te valga
0: uh -huh. que te valga que te
1: valga Estás llorando, estás, estás así por una huevazón. O sea, por más que no te, te hagan un, verbalmente, no te hagan bullying verbalmente así, que foco te están haciendo un bullying psicológico porque te están minimizando los problemas que tú sientes, cuando en verdad no terminas de desahogarte, no terminas de puede decir cómo te sientes o qué sientes al respecto. Entonces, evita ese tipo de personas y búscate con otra persona que sí termine de escuchar todo lo que tengas que decir, todo lo que sientes. Y háblalo con esa persona. Por más que no sea un profesional, el simplemente hecho de que alguien te escuche, esté ahí para ti, es un avance. Es un avance. Ya después tú ves si quieres tratar a un profesional o si vas mejorándote tú solito como puedas. Queda en ti. Pero primero, el primer paso, háblalo con alguien de confianza. Con quien te sientas, cómodo.
0: Claro que sí. Y bueno, creo que ya no hay más nada que agregar. Muchas gracias por venir a vernos. Por darnos un poquito de su apoyo, de su amor. Eh, pueden dar like. Pueden comentar los que nos están viendo en YouTube. Los que nos están viendo en Spotify. Nos pueden buscar en Instagram como arroba finopodcast con doble I. Pueden buscar a mi preciosa invitada como arroba Monique no sé qué vaina, ¿cómo se llama tu Instagram?
1: Ahora la gente me va a conic que con C.
0: ¿Cómo es tu Instagram, Monique? Cuéntanos.
1: No, 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 porque no.
0: ¿Qué? Igual va a aparecer aquí abajo, aquí abajo sale el, el Instagram de Monique. Igual, bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima finos. Bye.